0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 15. Juni 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer.
1: Hallo Lisa, hallo allerseits.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über die Wahlen in Großbritannien vom vergangenen Donnerstag. Weiter geht es mit einer Analyse der Aussagen des ehemaligen FBI-Direktors James Comey und des US-Justizministers Jeff Sessions vor dem US-Kongress. Außerdem sprechen wir über die Entdeckung von Fossilien in Marokko, die vermutlich 300.000 Jahre alt sind. Den heutigen Abschluss bilden die Ergebnisse der French Open, einem der Grand Slam Tennisturniere.
1: Lisa, hast du dir das Finale der French Open angesehen?
0: Philipp, ich habe mir so gut wie alle French Open-Spiele angesehen. Wie konnte ich da das Finale verpassen?
1: Ich weiß doch, dass du ein großer Fan bist.
0: Ja, ich bin ein Fan. Und ich fand beide Finalspiele sehr toll.
1: Ich auch, Lisa. Ich habe auch beide Finalspiele angesehen.
0: Super, Philipp. Jetzt machen wir erstmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir Verben besprechen, die die Bedeutung von denken haben. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Einen Vogel haben.
1: Okay, ich bin dann soweit.
0: Okay, Philipp, los geht's.
1: Rückschlag für Theresa May und die Konservativen bei Wahlen in Großbritannien
0: Die konservative britische Premierministerin Theresa May hat bei den vorgezogenen Wahlen am letzten Donnerstag die absolute Mehrheit im Parlament verloren. Das Ergebnis der Wahlen, die drei Jahre früher als geplant stattfanden, stellt eine große Ungewissheit für ihre Regierung und für die Zukunft der Brexit-Verhandlungen dar. May, die nach der Brexit-Abstimmung im vergangenen Sommer Premierministerin wurde, hatte im April zu Neuwahlen aufgerufen. Sie hatte geglaubt, dass das Ergebnis die knappe absolute Mehrheit ihrer Partei im Parlament ausbauen und ihre eigene Position bei den Verhandlungen zum Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union stärken würde. Die Tories, die bis zum Donnerstag 331 Sitze im Parlament hatten, haben in den Wahlen jedoch nur 318 Sitze gewonnen. Damit fehlen ihnen acht Sitze zur absoluten Mehrheit von 326. Einige Politiker haben die Fähigkeit von Theresa May, regieren zu können, nach diesem Überraschungsergebnis in Frage gestellt. Um die absolute Mehrheit zu erreichen, arbeitet sie jetzt an der Schaffung eines Bündnisses mit der konservativen nordirischen Democratic Unionist Party, die zehn Sitze gewonnen hat.
1: In nur kurzer Zeit hat sich die Lage in Großbritannien dramatisch geändert. Noch vor zwei Monaten schien sich das Land in Richtung eines kompletten und unaufhaltsamen Austrittes aus Europa zu bewegen. Jetzt muss May ihren Verhandlungsansatz wohl ändern.
0: Aber das Wahlergebnis kam nicht überraschend, oder? Die Tories hatten in Umfragen vor den Wahlen an Unterstützung verloren, während die Botschaft der Labour Party zunehmend Anklang bei der Bevölkerung fand. Außerdem waren die Leute nicht zufrieden mit dem Brexit, insbesondere die jüngeren Briten. Und eine größere Anzahl dieser Leute hat diesmal gewählt.
1: Mal sehen, welchen Einfluss diese Ergebnisse auf die Brexit-Verhandlungen haben werden. Das wird interessant.
0: Du meinst, dass der Brexit, also der Austritt von Großbritannien aus der EU, vielleicht gar nicht stattfindet?
1: Ich will damit sagen, dass es keine breite Unterstützung in der Bevölkerung für den vollständigen Bruch mit der EU gibt, den May anscheinend verfolgt.
0: Stimmt. Es gibt Druck auf Theresa May, ihre Position zu lockern und andere Parteien im Parlament anzuhören. Einige diskutieren tatsächlich die Möglichkeit, dass Großbritannien weiter in der Zollunion verbleibt oder dass der Europäische Gerichtshof weiter eine, wenn auch begrenzte, Rolle spielen wird oder dass ein besserer Deal für den freien Personenverkehr innerhalb Europas ausgehandelt werden könnte, was May abgelehnt hatte.
1: Egal. Die EU-Verhandlungsführer haben deutlich gemacht, dass die Wahlergebnisse keinen Einfluss auf die Brexit-Gespräche haben werden. Allerdings ist unklar, ob Artikel 50 des Vertrags von Lissabon, der den Austritt von EU-Ländern aus der Union regelt, rückgängig gemacht werden kann. Es gibt also vielleicht doch einen Hoffnungsschimmer, dass Großbritannien in der EU bleiben kann, auch wenn dieser klitzeklein ist. Sessions und Comey sagen vor us kongressausschuss aus.
0: Am Dienstag hatte der US-Justizminister Jeff Sessions eine Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats fast eine Woche nach der Anhörung des ehemaligen FBI-Direktors James Comey. Der Geheimdienstausschuss untersucht die Verbindungen von Vertrauten von Präsident Donald Trump mit Russland und ermittelt, ob das Team von Donald Trump mit Moskau konspiriert hat, um die Präsidentschaftswahlen 2016 zu beeinflussen. Sessions, dem als Leiter des Justizministeriums das FBI untersteht, lehnte eine Teilnahme an den FBI-Ermittlungen zu einer möglichen Einmischung Russlands in die Wahlen wegen Befangenheit ab. Diese Ablehnung kam im Anschluss an Berichte, in denen es hieß, dass er sich während des Wahlkampfs zweimal mit dem russischen Botschafter in den USA getroffen hatte. Sessions hat eine Absprache mit Russland kategorisch abgestritten und nannte die Anschuldigung eine haarsträubende und abscheuliche Lüge. Er hat auch wiederholt betont, dass er sich nicht an Kontakte zwischen der Trump-Kampagne und russischen Regierungsvertretern erinnern kann. In der vergangenen Woche hatte Comey ausgesagt, dass er glaube, der Grund für seine Entlassung, die von Sessions befürwortet worden war, sei seine Handhabung der Russland-Ermittlungen. Comey sagte außerdem, dass er erwartet hätte, dass sich Sessions früher aus den Russland-Ermittlungen zurückziehen würde, als er es getan hat. Er sagte weiter, dass dem FBI Fakten vorliegen, die eine weitere Beteiligung von Sessions an den Ermittlungen problematisch mache.
1: Lisa, wenn man bedenkt, was in diesen zwei Anhörungen gesagt wurde, sieht es nicht gut für Donald Trump aus. Comey hat ausgesagt, dass Trump Druck auf ihn ausgeübt habe, die Ermittlungen zu Verbindungen zwischen Michael Flynn, dem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater, und Russland einzustellen. Er sagte außerdem, dass Trump über seinen Entlassungsgrund gelogen hätte. Unterdessen hat sich Sessions wiederholt geweigert zu sagen, ob er mit Trump über die Russland-Untersuchung oder die Entlassung Kommis gesprochen hat.
0: Ich sehe das anders, Philipp. Ich weiß nicht, ob diese Anhörungen der Trump-Regierung wirklich geschadet haben. Obwohl Sessions vermieden hat, Fragen zu beantworten, hat er doch gesagt, dass er von einer Konspiration von Mitarbeitern Trumps mit Russland nichts gewusst habe.
1: Du siehst nicht, wie diese beiden Anhörungen der Regierung geschadet haben?
0: Nein, das sehe ich nicht.
1: Echt? Nach all dem, was Comey über seine Gespräche mit Trump ausgesagt hat, nachdem Comey behauptet hat, Trump habe von ihm persönlich Loyalität verlangt, nachdem Trump Comey aufgefordert hat, die Ermittlungen gegen Michael Flynn einzustellen.
0: Philipp, lass uns nicht vorschnell urteilen. Klar, es ist nicht einfach, die Aussagen von Comey, Sessions und Trump unter einen Hut zu bringen. Nicht jeder sagt hier die Wahrheit.
1: So viel steht fest.
0: Jetzt muss der Sonderermittler die Wahrheit herausfinden.
1: Archäologen entdecken bis dato ältesten Homo sapiens.
0: Eine internationale Forschergruppe hat Schädel und fossile Knochen des Homo sapiens gefunden, die vermutlich 300.000 Jahre alt sind. Dies wurde am letzten Mittwoch in der Fachzeitschrift Nature berichtet. Die Entdeckung wurde in Marokko gemacht und sie könnte unser Verständnis vom Ursprung des modernen Menschen verändern. Vor dieser Entdeckung wurden die bisher ältesten bekannten Funde des Homo sapiens auf ein Alter von etwa 200.000 Jahren datiert. Sie stammten aus Äthiopien und bestätigten die Theorie, dass unsere Art ihren Ursprung in einem kleinen Gebiet in Ostafrika hat und von dort aus die Wanderung über den gesamten Kontinent antrat. Der neue Fund in Nordafrika stützt eine neue Theorie, dass der Ursprung des Homo sapiens in mehreren Regionen Afrikas liegt. Homo sapiens ist aus den mit den Menschenaffen verwandten Hominini hervorgegangen. Es wird davon ausgegangen, dass die Ausbreitung des Homo sapiens auf andere Kontinente, vor etwa 70.000 Jahren begann. Verglichen mit den heutigen Menschen sind die in Marokko gefundenen Schädel länger, die Gesichtsstrukturen und Zähne jedoch sehr ähnlich. Die Wissenschaftler glauben, dass dies ein Zeichen dafür ist, dass die Merkmale der heutigen Menschen zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind.
1: Was für eine fantastische Entdeckung! Das könnte unser Verständnis von der Evolution des Menschen ändern. Aber es gibt ein paar Dinge, die ich nicht verstehe.
0: Was denn, Philipp?
1: Woher wissen die Archäologen, dass die Fossilien 300.000 Jahre alt sind?
0: Die Wissenschaftler haben Steinklingen zusammen mit den menschlichen Knochen, gefunden. Die Steinklingen hatten Feuerspuren. Vielleicht von Feuern, die zum Kochen benutzt wurden.
1: Warte mal, ich weiß das. Ich habe vor kurzem etwas über moderne Datierungsmethoden gelesen. Die Wissenschaftler haben eine radioaktive Methode angewandt, um zu bestimmen, wie viel Zeit seit dem Erhitzen der Feuersteine vergangen ist. Stimmt.
0: Genau. Sie kamen auf etwa 300.000 Jahre. Und da die Schädel in derselben Gesteinsschicht gefunden wurden, glauben sie, dass diese genauso alt sind.
1: Okay, eine andere Frage. Die Fossilien sind viel älter als die, die man früher gefunden hat. Woher wissen die Forscher denn, dass dies tatsächlich Fossilien von Homo sapiens und nicht von einer anderen Art sind?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Philipp. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Wenn die Fossilien so anders sind als wir, sollten sie vielleicht nicht als Homo sapiens bezeichnet werden?
0: Na ja, selbst wenn es sich nicht um Homo sapiens handelt, bringt dieser Fund unser Wissen um die Evolution des Menschen doch trotzdem weiter, oder?
1: Raphael Nadal und Jelena Ostapenko gewinnen French Open.
0: Raphael Nadal schlug Stan Wawrinka in drei Sätzen und gewann am letzten Sonntag seinen zehnten French Open-Titel im Roland-Garros-Stadion in Paris. Mit diesem Sieg beendete der 31-jährige Nadal, der dieses renommierte Turnier zum ersten Mal 2005 gewonnen hatte, eine dreijährige Durststrecke, in der er keinen bedeutenden Sieg erringen konnte. Er bekräftigte gleichzeitig seinen Ruf als der beste Sandplatzspieler aller Zeiten. Nadal hat damit die meisten Titel im gleichen großen Turnier gewonnen und Martina Navratilova überholt, die Wimbledon neunmal gewonnen hatte. Mit seinen jetzt 15 Titeln ist er die Nummer zwei bei Grand Slam Titeln überhaupt. Hinter Roger Federer der 18 Titel hat. Im Finale der Frauen, das am Samstag ausgetragen wurde, setzte sich die ungesetzte Lettin Jelena Ostapenko gegen die auf Platz 3 gesetzte Favoritin Simona Halep aus Rumänien durch. Damit gewann zum ersten Mal seit der Engländerin Margaret Scriven im Jahr 1933 1933 eine ungesetzte Spielerin das Turnier. Ostapenko, die erst 20 Jahre alt ist, ist auch die erste Lettin, die jemals einen Grand-Slam-Einzeltitel gewonnen hat. Mit ihrem Sieg rückte Ostapenko von Platz 47 auf Platz 12 der Weltrangliste vor.
1: Es war so toll zu erleben, wie Nadal seinen zehnten French Open Titel gewann. Besonders, nachdem er in den letzten Jahren so oft mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Er ist der König der Sandplätze.
0: Mich hat total begeistert, wie beherzt Ostapenko gespielt hat. Ich hoffe, dass wir in Zukunft mehr von ihr sehen werden.
1: Ich bin mir ganz sicher, dass wir mehr von Ostapenko sehen werden. Obwohl Frauentennis in den letzten Jahren eher schwer vorherzusagen ist, oder?
0: Was meinst du damit?
1: Also, die Gewinnerin der French Open im letzten Jahr, Gabin Muguruza, hatte im Finale Serena Williams, die Nummer 1 der Weltrangliste, geschlagen. Seitdem hat sie Probleme.
0: Hm, ja, ich weiß.
1: Und erinnerst du dich noch an Monika Puig, die bei den Olympischen Spielen im letzten Jahr die Goldmedaille gewonnen hatte? Sie ist jetzt Nummer 53 auf der Weltrangliste.
0: Aber dass es so schwer vorherzusagen ist, macht es doch auch so spannend. Es gibt so viele talentierte Spielerinnen, dass es oft so aussieht, als ob jede von ihnen gewinnen könnte.
1: Der Nachteil ist allerdings, dass man bei so vielen außergewöhnlich guten Tennisspielerinnen nicht die gleichen Rivalitäten sieht wie bei den Männern.
0: Naja, wir haben als Rivalinnen Serena Williams und Maria Sharapova und dann jede von ihnen gegen Victoria Asaranka und dann natürlich Serena gegen Venus Williams. Aber du hast recht. Diese Rivalitäten sind nicht so dauerhaft oder stark wie die bei den Männern.
1: Nein, weil Serena Williams einfach dominiert. Ich persönlich würde gern mal wieder so eine Rivalität sehen, wie die damals von Navratilova und Chris Everett in den 70er und 80er Jahren. Ich glaube, dann würden sich mehr Leute für diesen Sport begeistern.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Verbs meaning to think. Ich halte Loriot für den besten Komiker der Welt. Ich sehe gerade einen von Lorios Film und kriege mich nicht mehr ein vor Lachen. Pussy? Nein, Papa Ante Portas.
0: Das ist ein guter Film. Ich liebe Loriot auch. Keiner bringt dich auf so lustige Weise zum Nachdenken über das deutsche Wesen. Ich glaube aber, dass Loriot deutsch-spezifisch ist. Für Leute, die Deutsche oder Deutschland nicht oder nur wenig kennen, ist Loriot wahrscheinlich überhaupt nicht lustig. Und ich meine, dass das nicht nur mit der Sprachbarriere zu tun hat.
1: Ich denke, da hast du recht. Loriot's Humor beruht auf dem Wesen der Deutschen und des Deutschen allgemein. Er hat, glaube ich, sein Leben lang damit zugebracht, die Deutschen zu beobachten, wie sie sich geben, wie sie sprechen, was sie sagen, wie sie es sagen, wie sie sich benehmen, wie sie sich bewegen. Es war tiefkritisch und selbstkritisch, aber es war zur gleichen Zeit auch irgendwie eine Liebeserklärung, wie ich meine. Und er bewies, wie gerne Deutsche über sich selbst lachen, was gesund ist.
0: Stimmt. Ich glaube, um Loriot's Humor zu verstehen, muss man mit allem Deutschen vertraut sein. Loriot nahm seine Beobachtungen der vielen deutschen Eigenheiten und hat sie nur ein kleines bisschen übertrieben und komödiantisch verarbeitet. Er fügte nur eine Brise Absurdität hinzu und sofort ist es so komisch, dass die Zuschauer sich vor Lachen biegen müssen. Das Geniale ist, dass sich jeder Deutsche in jedem Sketch auch irgendwie selbst wiedererkennt. Jeder Darsteller in einem Loriot-Stück erinnert dich an jemanden, den du kennst, manchmal eben dich selbst. Loriot ist wie ein Blick in den Spiegel und dort auch nur ein klein wenig verzerrt.
1: Ich glaube, ein Trick ist, dass er so oft auf die Platitüden anspielt, die Deutsche immer so gerne von sich geben, und so oft wiederholen. Nichts verriet hier mehr über uns Deutsche und wie wir denken. Nimm doch zum Beispiel den Sketch mit der Jodelschule, wo seine ewige Partnerin, die, wie ich meine, geniale Evelyn Hamann, ihr Jodeldiplom macht und immer wiederholt. Da bin ich unabhängig, da habe ich was Eigenes. Diese Phrasen habe ich erst gestern gehört, wenn ich darüber nachdenke.
0: Der Sketch zeigt meines Erachtens auch die deutsche Obsession mit dem Diplom. Aber wie ich das einschätze, ist ein Paradebeispiel für diese Technik doch der Sketch die Nudel. Dort läuft die ekelhafte, großmäulige Hauptfigur, bei der jeder Deutsche automatisch irgendwie an seinen Onkel denken muss, gleich am Stück durch einen ganzen Kanon Typischer deutscher Phrasen. Ich bin zuverlässig, ich mache keine halben Sachen. Weil ich eine saubere Weste habe, weil ich politisch in Ordnung bin, weil ich alle Tricks kenne, weil mir keiner was vormacht.
1: Ich meine, alle seine Sketche sind so. Lorio nahm eben kein Blatt vor den Mund. Der beste Sketch ist, wie ich finde, der Sketch ein Klavier, ein Klavier. Ich glaube, nichts zeigt deutsche Pedanterie und Perfektionismus besser oder komischer.
0: Du solltest auch den Kosakenzipfel oder Speisen im Flugzeug in Betracht ziehen. Diese Sketche sind perfekt durchdacht. Und in den Hoppenstitz spielt Loriot den besten Nazi-Opa aller Zeiten.
1: Für die meisten Deutschen ist... Die Herren im Bad. Der beste Sketch überhaupt. Wie ich das beurteile, können die meisten Deutschen diesen legendären Sketch auswendig.
0: Herr Müller-Lüdenscheid.
1: Herr Dr. Klöbner.
0: Nichts zeigt die deutsche Faszination mit dem Doktortitel, dem Doppelnamen, dem Wörtchen, ach, und die Liebe zum Wort sofort besser. Also. Lassen Sie die Ente in Gottes Namen herein.
1: Nein, mit Ihnen teilt meine Ente das Wasser nicht.
0: Sie lassen jetzt sofort die Ente zu Wasser.
1: Ich denke nicht daran.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Einen Vogel haben. To not be right in the head.
0: Warst du schon mal auf Mallorca?
1: Hast du einen Vogel? Das ist mir zu blöd. Warum? Naja, jeder Deutsche fährt doch nach Mallorca. Ich will einfach nicht dem Klischee entsprechen. Die spanische Insel wird ja mittlerweile scherzhaft als 17. Bundesland gezählt.
0: Es stimmt schon, dass viele Deutsche dorthin fahren.
1: Dass dort Deutsche hinfahren, finde ich zwar unangenehm, aber ich habe wirklich etwas dagegen, wie sie sich dort anscheinend benehmen.
0: Du meinst bestimmt die Urlauber, die zum sogenannten Ballermann fahren, oder?
1: Ja, genau. Dort treffen sich im Sommer alle deutschen Partytouristen. Ich war noch nie dort, aber ich habe gehört dass die ganze Zeit nur Alkohol getrunken und die ganze Nacht durchgefeiert wird. Und das möglichst billig.
0: Von der Legende, dass dort Sangria aus Eimern mit Strohhalmen getrunken wird, habe ich auch schon gehört. Die Leute haben echt einen Vogel.
1: Aber wie kommt es, dass so viele Deutsche nach Mallorca fliegen?
0: Das fing schon in den 1960er Jahren an. Damals war bei den Deutschen noch nicht so viel Geld für Urlaub übrig wie heutzutage. Mit dem Flugzeug in die Ferien zu fliegen war Luxus.
1: Stimmt, das hat sich durch die Billigflieger deutlich geändert. Mittlerweile kann man für unter 50 Euro hin und zurück fliegen. Von Berlin aus sind das ungefähr drei Stunden Flugzeit für eine Strecke.
0: Angefangen hat die Liebe der Deutschen zu ihrer Lieblingsinsel Mallorca mit dem ersten Pauschalangebot. Man konnte all-inclusive für günstiges Geld dort Urlaub machen. Das hat den sparsamen Deutschen natürlich gefallen, da sie für die Reise nicht so tief in die Tasche greifen mussten. Zudem wurde die Tourismusindustrie Mallorcas von der spanischen Regierung gefördert was die Zahlen der Urlauber weiterhin ankurbelte.
1: Tja, und jetzt sieht man ja, was dabei rausgekommen ist. Lauter Deutsche, die meinen, sie können sich im Ausland daneben benehmen.
0: Durch die Billigangebote werden natürlich auch entsprechende Touristen angelockt. In den 1990er Jahren erlebte der Partytourismus seinen Höhepunkt, was zu erheblichen Umweltschäden geführt hat, vor allem Wassermangel.
1: Ich denke, dass die Einwohner Mallorcas vermutlich nicht so gut auf die Deutschen zu sprechen sind. Die müssen doch denken, dass die Deutschen alle einen Vogel haben.
0: Das ist gut möglich, aber es wurden einige Reformen eingeführt, sodass der Partytourismus weniger geworden ist. Die Generation der Deutschen, die gerne zum Feiern in den Urlaub fährt, hat heute ja auch viel mehr Möglichkeiten.
1: Wie meinst du das?
0: Ich kenne viele Leute, die zum Beispiel nach Südostasien fliegen.
1: Da hast du recht. Aus meinem Freundeskreis war irgendwie jeder schon einmal dort.
0: Und du? Ich nicht. Ich denke, du kannst aber mit einem guten Gewissen nach Mallorca fliegen. Es gibt übrigens auch andere Teile der Insel, die sehr schön sind. Weit ab vom Massentourismus.
1: Nein, danke. Wenn ich wegfliege möchte ich nicht von anderen Deutschen umzingelt sein.
0: Du hast doch einen Vogel. Ich verstehe nicht, warum das so schlimm sein sollte. Aber wenn du das so schrecklich findest, dann ist Mallorca nicht das richtige Reiseziel für dich. Am Ende ist es doch der beliebteste Urlaubsort der Deutschen.
1: Auf Reisen ist man vor Deutschen einfach nie sicher.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war es einmal wieder von News in Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.